0: Olá queridos ouvintes, está no ar mais um Eu e o Mundo Show número 55, eu sou seu apresentador Felipe Rafael e no programa de hoje eu estou recebendo dois, dois colegas aqui que, assim, um é praticamente um maluco criativo que eu tive o prazer de conhecer em 2016, Samir Murad, e o outro é o Lucas que eu posso dizer que foi junto nessa loucura criativa com o Samir e juntos e mais um grupo além deles, eles fundaram o um podcast Boto Disco Aí. Bom, gente, antes de começar essa entrevista sensacional com os meninos do Boto Disco Aí, eu gostaria de contar uma novidade para vocês. Sim, o Boto Disco Aí faz parte da rede Eu e o Mundo de Podcasts, o Eu e o Mundo Labs. Então, se você quiser ouvir todos os programas já lançados do Boto Disco aí, é só acessar o www.eioMundo.com. Bom, gente, vamos dar continuidade aí ao programa que está sensacional. É, que é o um podcast que fala de música, que fala de álbuns, que fala que fala principalmente desse universo de música. Bom, gente, sejam bem-vindos ao Eu e o Mundo Show. Samir, por favor, é, se apresente para a nossa audiência.
1: Olá, boa noite. Meu nome é Samir Murad. Eu, primeiramente, eu eu conheci o Felipe em 2016, porque a gente começou a fazer curso de teatro juntos. E meio que a gente, nesse tempo, a gente começou a fazer canais do YouTube. Então meio que a gente, não só pelo teatro, mas a gente acabou se envolvendo nessa loucura, e é isso, aí eu criei o meu canal, o meu canal sozinho, que é sobre música, sobre o bota disco aí, e hoje a gente tá fazendo esse novo caminho de não somente ir para o YouTube, mas também falar de música no Spotify, que é o um lugar onde fala de música, né, onde se... Toca música. Então, onde seria mais lógico para falar sobre música, né?
0: E Lucas, conte um pouco aí de você e como que você entrou nessa loucura que é o Bota, bota o Disco Aí.
2: <risos> certo, certo. Bom, é... por onde eu começo?
1: <risos> era se o seu, era seu verbo convidar.
2: <risos> Boa! Não, vamos, começar. vamos começar do uh, do princípio, então. Como eu conheci o Samir, eu, uh, por recomendação de um colega, eu acabei procurando o Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas em São José dos Campos e para fazer o curso de teatro, legal, DRT de ator e lá eu conheci o Samir e assim o Samir é uma pessoa que você bota o olho nele pela primeira vez você, você pensa é diferente
1: Ó, eu acho que eu vou considerar como um elogio
0: <risos> mas é mesmo Lucas eu tenho eu tenho eu tenho essa, essa mesma percepção e a gente tem uma coisa em comum né tanto eu quanto você a gente conheceu o Samir no teatro né Olha que que bacana isso.
2: Sim, é verdade. Uh, no, durante essa convivência no curso, eu vi o, o quanto Samir já tinha um pouco mais de experiência do que a maioria dos outros no teatro e o quanto ele gostava disso, o quanto ele era apaixonado pelo meio, o quanto ele se esforçava bastante para fazer tudo que era proposto nas atividades do teatro. Aí a gente foi conversando mais, vamos um fortalecendo a amizade, aí, aí até que chegou no momento, acho que foi no ano passado, Sam?
1: Isso, eu só não tenho certeza, eu acho que foi... Eu acho que também foi, foi a mesma coisa, acho que foi junho, julho.
2: É, alguma passado, coisa assim.
1: Porque entrou férias, eu falei, ah, vou achar a oportunidade de fazer algo nas férias. Acho que foi meio que isso. É, acredito
2: que sim. Aí do... fizemos uma peça juntos primeir, nesse primeiro semestre do curso. Aí ele veio, se virou para mim, para mais alguns meus do teatro. Oh, gente, vocês querem fazer um podcast sobre música? Eu falei, ah, ok, okay Daqui, cara, eu sou...
1: eu falei, cara. Eu Cara, do povo ali que eu sinto que teria firmeza para falar de música, porque o Lucas eu via que ele colocava algumas músicas de, de rocks mais clássicos é, O Joelson, ele toca violão A gente antes, na, mesmo presencial Ele já falava de algumas bandas Artistas, e o César também falou Ele mostrou uns discos eu Falei, cara, é esse povo É esse povo que eu, eu sei Que eu vou sentir firmeza de falar sobre música E não vai ficar tipo, Enchendo o saco de tipo Ah, isso aí é ruim porque é novo Ah, isso é ruim porque é velho
0: não, não mas, mas, Samir, vamos chegar a um conceito aqui. Eu estava conversando com a minha namorada, principalmente sobre música infantil. Né? Antigamente, quando a gente pega anos 80, final de 70, 80 e 90, a gente tinha Trem da Alegria, Balão Mágico, né a gente tinha a Turma do Pirlim Pimpim, a gente teve o... O Raul Seixas fazendo música para criança. A gente tinha... A turma do, a turma do rock ali, né? Pepeu Gomes, a Baby Consuelo, é, Raul Seixas, Xuxa. A gente tinha uma produção de música infantil. Hoje a gente não tem mais. Hoje, se resume, a Galinha Pintadinha. E eu tava pensando, né? Porque a minha mulher é muito fã de Raul Seixas. Inclusive, se vocês fizerem um bota-disco aí especial Raul, pode chamar ela que... Ela manda benzaço mesmo, assim. Ela é muito fã de House Fishes. Super top, porque tá
1: na minha lista aqui.
0: E aí, quando a gente vê... que nome. Eu imagino. Eu imagino, desde a época do canal. Né? Então, eu entendo, porque hoje as músicas boas parece que estão no underground, né? Você falou do Spotify. Quando a gente pega um top 10 Spotify, é o quê? Barões da Pisadinha, é Anitta, é Ludmilla, Sertanejo... Né? eu sei que isso tem um valor né e, e, e eu sei que é meio hipócrita chamar isso de ruim né mas é... aí que eu já emendo a minha segunda pergunta né? para vocês é... Lucas, o que toca hoje no seu fone de ouvido?
2: Ah, as mesmas músicas que eu ouvia quando tinha 8 anos de idade que... que... Que era o quê, assim? Isso que é a pergunta, era o quê? Então, por quê? Eu cresci com influência musical muito dos meus pais, e meus pais ah, cresceram na década de 70, 80, então eu ouvi e ouço muito rock clássico. Então, Queen, Toto, às vezes Michael Jackson, uh, White Snake. Uh, tem, tem uma mistureba muito grande, mas é costuma cair no gênero de rock clássico, especialmente das décadas, décadas de 70 e 80.
0: E você, Samir? Eu sei que o, o Samir ele tem uma pegada, que o Samir é muito engraçado, musicalmente falando. Você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas você Sim. é muito miscelânea, assim, né? É, 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 música brasileira, tropicalia, né? Chico Buarque, Gilberto Gil... Caetano, a
1: gente cai no punk rock estranho. É, cai no punk rock, né?
0: O que, que, como que você se define musicalmente, Samir?
1: Eu sempre falo que eu gosto, eu... porque às vezes quando eu vou ouvir alguma coisa que são mais novas, aí a pessoa pergunta o que que é, eu falo ah é uma mistureba, hum, sei lá, é uma mistureba. Porque assim, você perguntou aos oito anos com ele, o que, que ele ouvia, eu não ouvia música com oito anos, ou, tipo, até os dez eu não ouvia, o máximo que eu gostava é as, sei lá, aberturas dos desenhos, essas coisas, mas eu nunca tive um, um... É, eu demorei muito para gostar de música, então é engraçado falar, tipo, ah, bateu a porta, enfim, aí, é... Pra eu começar a ouvir música, eu não sei qual foi exatamente quando, porque a minha prima me começou a mostrar as coisas que ela tava ouvindo, que era a época do Link Park, a Evanescence, essas coisas. Então, todo o meu nicho, até os 15 anos, era meio que volta a isso. Tipo, o Emocore, Papa Roach, essas coisas. Depois que eu fui tipo, criando consciência que tinha o mundo afora, que tinha Beatles, tinha Ramones, sei lá mais o quê. E aí, tipo, na faculdade eu comecei a entregar panfeto com o curso de inglês e eu comecei a ouvir, sei lá, eu ficava quatro horas por dia, durante uns 20 dias no mês, ouvindo quatro horas seguidas de música. Então eu ouvia muita coisa. Eu ouvi muita coisa em dois anos, tipo, a discografia de várias bandas, então meio que foi que assim... Eu fui pegando coisas da música brasileira nova e antiga, porque, um, por exemplo, sei lá, eu ia ouvir o Terno. Aí ele fala, ah, o Terno ele gosta de mutantes e ele gostava, de, sei lá, de joelho de porco e sei lá mais o quê. Aí eu ia ver o, esses antigos e eu ia vendo os, os que se relacionavam com eles, que eram mais antigos. E aí meio que virava esse ciclo eterno, né, de vai de um outro, vai pro outro. Então não sei definir o que eu, o que eu ouço. Talvez. É, eu acho que é isso, é uma mistureba.
0: E eu acho genial é, essa questão da mistureba, né? Porque, querendo ou não, é, é, é bem interessante, né? A gente vê que no caso do Lucas, quem formou o caráter musical dele foram os pais. Né? Quero que, que. Eu até entendo, que era o que. Era o que você tinha à sua disposição para ouvir ali, né? É, Sim. E eu gosto. Isso. Falar de caráter e aí a gente vê para um lado do Samir,
1: tá aí ainda? Que é uma Acho coisa
0: que tá não, tô aqui que, que é uma coisa muito mais interessante que é o que minha prima me ajudou a construir esse caráter musical. Eu não consigo imaginar o Samir Emocor, emo emo assim.
1: Então, porque tem um problema que a, essa época que eu ouvia música, era a época da internet do emule, ah. você baixava aleatoriamente as coisas, então você, tipo, ouvia, mas você não sabia que os caras vestiam com maquiagem e tal, você só ouvia aquelas coisas, então, tipo, depois que o pessoal falava, ah, eu fui emo quando eu era adolescente, eu falava que não, eu não fui emo, porque eu nunca tive noção, mas tecnicamente eu ouvia músicas de emo. Porque, na moral, uh... sabia?
0: Ia ser maravilhoso uma franja com esse seu cabelo enrolado. Não rola.
1: Não... Eu... Pior que, tipo, eu tinha cabelo curto e, mesmo se eu deixasse grande, ele não, não ficaria. tipo. Uh... E, tipo, eu achava muito... Eu acho que é mais engraçado é... não o emo core, mas, tipo, eu, no... quando eu era do ensino médio, quando eu comecei a ouvir, sei lá, Sex Pistols e Ramones, eu queria uma jaqueta de couro e eu, às vezes, ia para escola com o cabelo espetado e com uma corrente que <risos> fechava com um cadeado, para parecer o de bichos. Isso que eu achava mais engraçado.
0: Ô, Lucas, conhecendo eu... o Samir hoje, você consegue imaginar ele assim?
2: Não consigo, cara. Não, não consigo imaginar nem como você passava do portão da escola. É... <risos>
0: Muito louco isso, né? E eu acho interessante... Samir falou uma coisa aqui... A gente meio que tá conversando... Samir, você tá com quantos anos?
1: Eu tô com 27... 27...
0: Lucas, você tem quanto? 23... Eu tenho 33... Entre eu e o Lucas... A gente tem 10 anos de diferença aí... Pode parecer muito... Né? Mas, assim... Quando você fala que você pegou o gosto musical dos seus pais... Agora falando na questão de mídia, né? A, a, a gente tinha as mídias físicas, que era maravilhoso. Um vinilzão, uma fita cassete, um CD. Aí o Samir me fala de emule, casar, é, Napster.
1: É, Limeri.
0: é Limeware. E hoje que a gente vive a era do streaming, com o Spotify que a gente consegue escutar milhões de coisas ao mesmo tempo quase ao mesmo tempo né a gente não consegue hoje o Spotify é música é podcast né? a gente tem uma uma coisa maluca que acontece com a gente nesse consumo né? como que você percebe né começando com o Lucas de novo Lucas como que você percebe essa evolução né e o que que você traz é... no seu caso o que que você traz pro Boto disco aí né? Eu, não sei a da... eu não sei a idade dos outros integrantes do podcast, mas eu imagino também que seja essa média né, de 25 anos, uma média desse grupo de vocês. É, como que, como que foi você perceber essa evolução? Você com 23 anos e depois, Samir, que o Lucas responde, você me responde também. O Samir de 27, assim, como que é?
2: Bom, pelo que eu vi, porque... Assim, na minha época que eu tava começando a formar meu gosto musical, eu ouvia muitos CDs e DVDs de shows que meus pais tinham e botavam para tocar de vez em quando. A playlist do meu pai no, do celular dele influenciou muito. Eu lembro de quando a gente viajava para ver a família e tal, ele deixava a música tocando e eu ficava só vendo a paisagem ouvindo a música de fundo. E... Com streaming, o acesso à música ficou bem mais fácil. Realmente, você não precisa mais ir na loja de disco, ficar ouvindo um por um, para achar o que você gosta e comprar, para aí guardar no porta-CD, para quando você quiser tocar no carro, você botar e ficar ouvindo. Agora, você tem a acesso a todas as músicas, simplesmente todas as músicas, qualquer uma que você deseja, mas talvez fique mais difícil descobrir coisas novas, coisas uh, fora do mainstream, talvez, porque as próprias plataformas elas vão impulsionar aquilo que faz mais sucesso, aquilo que está sendo tocado nas rádios, aquelas músicas que têm mais acessos Então, as bandas que não conseguem esse pico de audiência acabam não sendo tão conhecidas. O que acontece desde sempre, mas uh, não, tem, não tem aquela sensação. Ah, eu vou na loja de disco, na loja de vinil, vamos ver que gema escondido eu encontro hoje.
1: Não, não acho que isso falta um pouco. Tipo, que nem quando teve o lançamento do Bad do Michael Jackson e tinha uma fila enorme para comprar a, a, o disco, né? Uhum. É, que se você for ver hoje...
0: A sociedade que a gente vive, a gente não é mais dono de nada. Né? Hoje, se você for ver, a, a, a gente não é dono da música, a gente não é dono do filme, a gente não é dono do, do, do carro que leva a gente. Né? Se você for ver a Uber. A gente aluga, é, se você for ver a Uber hoje, é a maior companhia de táxi sem ter um carro.
2: Uhum. A gente táxi. aluga a gente,
0: a, a gente aluga as coisas. Né? E, 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 eu, e eu entendo essa questão de ir... Porra, não sei se você pegou isso, Lucas, eu e o Samir com certeza. Tinha uma coisa maravilhosa né de locadora. e alugar um ah, filme. Ah, sim, peguei. Porra, ia alugar um filme. Muitas vezes não tinha, não tinha aquele filme que você queria ver,
1: entendeu? Alugar as fitas de cassete de videogame... É ficar jogando uma semana com o mesmo jogo
0: e, não, nem uma <risos> semana, você se alugava na sexta pra devolver no domingo, pra zerar é, pô, não isso. É mais, mas... é isso e Samir, como que você percebe essa evolução?
1: cara, é, é engraçado porque eu eu acho bom que as pessoas podem falar, ah, que é música que isso, sei lá o que, gente pensa, se você vai é, eu, eu sou um cara que começou a pesquisar essas coisas no YouTube, né? Essas bandas e tal. Então, pra mim, o, o Spotify pro YouTube é tipo um pulo, só que não tem um vídeo, né? Uhum. Aí, por exemplo, se não fosse o YouTube e o, sei lá, o Spotify, eu não consigo, não, não haveria, sei lá, o um, um Módulo 1000, que é uma banda dos anos 70 do Brasil, que tipo, não fez sucesso e acabou e só lançou um disco. Eu não conseguiria ouvir, sei lá, o, o, o disco da Grand Ordem do, do House Sessions, que é um disco que saiu de catálogo das lojas em 15 dias porque a, a gravadora não gostou. Então, tipo, é um negócio muito valioso para recuperar coisas antigas e também pela acessibilidade também de bandas é, que Sei lá, talvez você não conhecesse essa banda que tocou lá no... é a banda russa, lá de post punk e ela estourou com o TikTok. E aí, tipo, você pode ouvir e falar, caralho, é um Joy Division russo! E, tipo, eu acho que a, a, a acessibilidade da, da música, ela... Ela sempre vai achar um jeito, um jeito de mostrar para as pessoas, não importa a época, porque se nos anos 80 as pessoas gravavam no seu rádio, tipo, esperava dar o rádio, tocar a música e gravava na fita cassete e depois copiava, ou tipo, quando chegou o MP3, que o, o cara pegava tocar o MP3, o som dele no Viva Voice, para o outro gravar no gravador de voz, para você poder ouvir, ou tipo, quando foi o MP4, quando você mandava pro seu e-mail ou mais MySpace tipo, sempre vai ter um lance disso, e se o, o Spotify pode fazer isso de forma de grande escala, e a única, o único problema que eu acho é que o Spotify podia melhorar as condições dos, das bandas, né, de pagamento, mas fora isso é, eu acho que é um grande avanço, assim, para é, divulgar a música. para
0: indústria musical, né? É,
1: a divulgação da, da, da música e tudo mais. Eu acho que é só isso, tipo, mas tecnicamente, assim, se você for pensar, né, nada muda, só as coisas são vistas de forma diferente, quando a banda tocava, eles também não ganhavam muito dinheiro com a venda dos discos, eles ganhavam com um show. Se você pensar bem, é, não é, é a mesma coisa, só que a gente tá em outra época e a gente pode repensar, a gente pode pagar melhor as pessoas, né. Enfim.
0: Você sabe quem é a maior, a, a, uma das artistas que mais luta pelas boas condições dos artistas?
2: Cê, Não. Você sabe
0: quem são? É a, é a pessoa mais improvável do mundo, a Taylor Swift. A,
1: hum.
0: a Taylor Swift, oh. ela chegou um momento da carreira dela que ela tirou todas as músicas dela de todos os streamings. Durante um mês. E esses streamings, né, Apple Music, Deezer... Spotify tiveram uma perda na casa do 1,5 bilhões de dólares.
1: É o que uhum. que não entendi? Entendeu?
0: É o a, a Taylor Swift ela fez um movimento nos Estados Unidos justamente sobre isso que você falou, Samir, que é sobre a sobre a boa remuneração dos artistas, né, pelos streamings, né? E, e aí todas as somando as uh, uh, somando né, ela, tirou durante, ela tirou durante um tempo não sei se foi um mês mas todos os é, somados a perda do, dos streamings foi de 1.5 bilhões de dólares
1: nossa oh, é, dela, dela?
0: não do Spotify, do Apple ah. Podcast do Deezer, do, da Apple Music do Deezer porque é, ela tirou falou assim ó, não dá pra praticar essas foi na época que o Jay-Z criou o Tidal né, com uma promessa aí de, de remunerar bem os artistas, coisa que não aconteceu. Bom, hum, entendi. já que eu estou falando com dois atores aqui, né, eu gostaria de... Assim, é, quando eu conheci o Samir, o Samir, o Samir ele sempre trouxe essa coisa lúdica né, para tudo que ele faz. Seja a guitarra de papelão, que eu vou colocar a foto para vocês verem, uh, o Caveira. Né, como que surgiu o personagem do Caveira Dentro do bota disco aí e como que ele é usado no podcast.
1: Você sabe que é, a, é, é o famoso gambiar né? <risos> Surgiu muito na Gambiarra, porque é, a gente teve um movimento lá do. Você estava participando com a gente da fábrica, que a fábrica era tipo uma network que ia reunir todos os youtubers, sei lá, que a gente encontrou do Vale do Paraíba. Bons tempos aqui, a gente ali. Tinha o, tinha o April Everyday, eu acho que era isso.
0: Não, era o FEDA. É, era
1: o FEDA. FEDA, é o FEDA. A gente
0: fez em abril, é.
1: Aí, é, eu já tinha um vídeo gravado e eu não ia conseguir gravar um outro a tempo. Aí eu falei, tá, eu vou usar esse. Mas eu, não, eu no vídeo eu não falava, ah, esse é um vídeo do FEDA, é, tem os outros canais que você pode ver, o anterior e os seguintes. Aí eu, eu vi a, a, a caveira ali, e falei, cara, pra eu não ter que arrumar todo a, 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 o, o, o cenário, eu vou usar a caveira, vou colocar ela em frente ao computador e falar, olha, vai assistir o canal e tal, agora é o Feda, segue o vídeo. E é isso. <risos> Foi viu? da forma... E aí eu gostei dela, eu falei, cara, ela vai virar tipo o Lester do meu canal, ela vai virar o carinha lá do que era do mundo de Bikman... que é um assistente atrapalhado... e eu... meio que foi isso... Você
0: vê, Lucas, como que surgem as coisas, né? É... <risos> Você sabia dessa história, Lucas?
1: Não, não, não
2: sabia não... mas eu consigo imaginar o Samir nesse, nessa situação...
1: Porque o Lucas, ele vê que às vezes eu tenho que... eu faço umas gambiarra aqui nos negócios... e eu vou contando para o povo... <risos> E foi meio que isso. E aí, tipo, eu gostei do personagem. Eu meio que fui tentando adicionar coisas, mas talvez as outras coisas não batiam tanto quanto ela. porque eu, a, eu banda, não, a, coisa, a banda da personagem. caveira...
0: Não. Conta a história, ô Lucas. Eu acho que você já viu a hum. guitarra de papel, né?
2: Vi algumas vezes, sim.
0: Então, a ideia do Samir era montar uma banda... Porque ele queria fazer, ele queria receber os convidados dele quando era vídeo, ele queria receber os convidados dele, tipo talk show. E vocês sabem que todo talk show tem que ter uma banda, né? Então a ideia era que fosse uhum. uma banda de papelão, era caveira e, e tinha alguns caveiros. Que, como é que ia ser essa banda, meio? Minha...
1: É que a gente tinha um outro canal que eu tinha com meus amigos, que chamava Formais. E... e a gente queria fazer a, o pato entrevista. Só que assim, é, como ninguém. Tocava alguma coisa, só a campainha, e aí a gente falou: putz, a gente podia fazer o seguinte, eu podia fazer uns instrumentos, e a gente não tinha instrumento também, né? E a gente copia cinco Samirs tocando instrumento e a gente coloca a música de fundo. E, e aí a gente tinha esse talk show. Aí os, essas, esses personagens da banda têm suas personalidades, sei lá, falava as besteiras durante o, o talk show. E meio que foi isso, tipo, ia fazer tipo uma mesinha pequenininha pro pato, ia fazer um, um fundo falso de, tipo, é, Soares sei lá o quê, ia ser meio que nessa vibe, só que aí no fim não rolou também. Esse pato deu problema.
0: <risos> Teve, o, o Samir, ele tinha um quadro no Formais que chamava Seu Cozinha é Meu. Né? e Nossa. Era um programa de culinária escroto E eu tenho, uhum. uma, eu tenho uma descendência judaica né Certo Os caras fizeram o programa mais antissemita
1: Nem foi ao ar esse programa Não, porque eu também não tava assim, Muito gostando Da, da, da história Por, né? que será, né? Por que
0: será, né? porque será, né? Pegar um judeu para levar um bolo pro forno Por que será, né? E o pato vestido de... De Hitler. O pato de... vestido de Hitler.
2: É.
1: Nossa senhora. É. E eu falando,
0: gente... Piada tem limite.
1: Gente, não, tipo... E, e como a gente vivia num negócio meio democracia barra meio ditad ditadoria, né? E eu era o, meio que basicamente o único contra, meio que foi assim. Então, não, vamos fazer. É só um que não tá contra.
0: É aquilo que a gente fala, Lucas, que o Samir era, era um talento desperdiçado nessa época. Entendeu? Uhum. Porque Samir... É... Ô, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu a corrida de costas do Samir? Eu acho não, que não deu, tempo,
1: não. não deu tempo disso. Porque a gente teve um mês de aula juntos. Você tá devendo... Assim.
0: Você está devendo para o Lucas a corrida de costas.
1: Tá bom, eu vou fazer a corrida de de costas se a gente não se formar online, que espero que eu esteja errado.
0: É muito bom, Lucas, a corrida de costas online. Não, a corrida de costas online não. A corrida de costas <risos> é muito bom. E, gente, como vocês são atores, é, começando pelo Lucas. Lucas, na hora de você compor um personagem, né, você é, pensa na trilha sonora desse personagem, assim? Como que é esse processo de criação com música?
2: Bom, o processo de criação do personagem tem, pelo menos nas produções em que eu participei, teve muita ajuda do diretor. Então, eu li, li o texto, via como o personagem falava com os outros, qual era a posição hierárquica dele em relação ao resto do elenco, qual era o trabalho que ele fazia. Aí eu tentava buscar nas minhas referências como ele poderia se portar em cena. Aí o diretor, o diretora vai podando ou vai aumentando as coisas que acha relevante. Não, vai, tenta isso aqui, vai, 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 tenta ser mais exagerado nessa parte, fala essa parte com um tom mais aberto ou mais fechado, algo assim, e vai esse processo de criação. A trilha sonora, ela ajuda. Ajuda você pensar num. Que música toca quando esse personagem entra em cena? Ajuda. Mas não é só, só isso que vai compor o personagem.
0: Mas na hora que você tá criando assim, coisa é, introspectivo. Esquece o diretor, esquece a peça em si, esquece a trilha sonora da peça. Quando você pega aquele texto, você imagina a música, você imagina. É, se a música te ajuda a compor a sua criação, a sua criação esquece o diretor porque a gente sabe que o diretor pode a gente sabe que né que muitas vezes a, a gente segue caminhos que a gente caminhos que nem sempre é o caminho né que o diretor quer para peça mas uhum. na sua criação você você consegue colocar uma música Pessoal, assim, só para imaginar como é que seria, tipo, esse personagem dançando, esse personagem, enfim, <risos> viajando um pouco aqui.
2: Uhum. Hum, não é comum que eu faça isso no meu processo de criação. Eu tendo a minha me tem mais ao texto e as minhas referências pessoais, precisamente. A música não acaba tendo tanto espaço assim no meu processo de criação, mas aí varia de
1: ator para ator. Legal.
0: E você, Samir?
1: Então, eu... É engraçado que... É... Eu acho que eu já vou muito direto nesse processo, porque uma vez a gente teve uma aula que a professora falava vai faz a leitura, mas uma leitura branca. Não coloca personagem. Era muito difícil eu fazer alguma coisa porque eu saía muito travado, saía nervoso e tal. E aí depois a pessoa, ela falou, ah, agora cria o que você quer. <risos> Fluía de um jeito muito gostoso, porque sempre que a gente fazia alguma leitura, todos os processos que eu fiz, de, que tinha uma leitura, eu já eu já colocava um personagem, eu já olhava aquele texto e ficava imaginando, hum, ele fala de tal jeito, ele, sei lá, talvez ele andasse assim. Então é uma coisa que já é um processo muito é, constante na minha cabeça, ele já, tipo, eu até falei pro Lucas uma vez, né? Eu quero ser ator, mas eu sempre penso muito no todo. Tipo, quando eu vou fazer uma cena, ou vou criar uma, levar uma cena, eu já penso em... Ah, isso é a luz, eu quero já colocar música, eu já quero isso, isso, isso isso. Meio que eu já vou construir todo. E... Eu... Dificilmente eu não consigo não colocar. Talvez eu não coloque... Se eu não tenho um lugar meio que de fala naquele personagem, se é uma coisa muito tipo, ah, faz esse. E eu jogo no escuro. Aí eu fico tipo, tá, eu vou fazer. Mas não garanto muito que vai sair um negócio. <risos>
2: que,
1: que. sei lá. É nebuloso. Mas, enfim. É meio que isso.
0: É, a gente. A gente teve. A gente teve. Aí o Samir, eu não sei do Lucas, mas o Samir passou por um processo de teatro musical, né? com a ópera do Malandro. Você viu alguma diferença, Samir, entre teatro musical e, e o teatro normal? Você é que pode chamar assim?
1: Ah, eu entendo o que você quer dizer da, da diferença. Então, é, quando eu fiz, eu, eu sinto que eu Realmente, eu, eu aprendi muito na parte musical. Na parte de, a, de, de, de é, atuar, nem tanto. Porque eu tentei, durante o processo desse curso, fazer um personagem que eu achei... Cara, ele não é o principal, mas eu acho que vou me divertir fazendo ele. Eu não consegui fazer. Mas aí, eu percebi que mesmo... Eu poderia, eu sei lá, talvez ter mais afirmação se eu tivesse conseguido esse personagem, né? Mas eu sinto que foi muito triste, porque eu não me sentia criando. E eu ficava muito frustrado por causa disso. Tipo, eu, ao longo do curso eu ia indo, mas tipo tinha um momento que eu me sentia como no último ano da faculdade. Eu ia arrastando me arrastando até lá. Eu me sentia que, tipo, eu queria que pulasse a apresentação. Tipo, eu nem queria que tivesse a apresentação, porque não me sentia dentro do negócio. E todos os, outros, todos os outros processos, assim, tem uma peça ou outra, assim, que não curti tanto, tanto... Mas é engraçado que, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho esse tipo de processo. Às vezes, eu gosto muito do texto e eu gosto de estar tá fazendo esse personagem, às vezes eu gosto muito do que eu estou fazendo, sei lá o processo todo, mas eu não gosto do texto é... ou tipo, eu, não... eu gosto do texto mas eu não gosto do que eu faço na peça então fica muito eu não sei se deu para entender é meio complexo
0: vamos, vamos dar nome aos boys você queria ser quem no... na ópera do malandro?
1: Então, ele, ele era um dos ajudantes do, do malandro. Ele era o, o cara que... Era das bebidas
0: eu, ou do cigarro lá? Ou...
1: Não, ele é um cara que ele... Eu acho que trai ele no final. Que ele, ou, tipo, quando ele vai receber a bala, o malandro, ele fala, olha, eu troquei a arma. E não é isso, sei lá o quê. <risos> eu, acho que é barrabás, eu acho que é É não, Barrabás. Eu queria ser o Barrabás. Porque eu falei, cara, ele, ele, ele tem um jeito de, tipo... Ele é meio cínico e tipo, ele. Ele. Ele não é assim, um personagem que fica se mostrando toda hora, mas ele também. Você vê que ele. Se, se não tiver ele, não rola a história, né? Meio que tem isso.
0: Entendi. Uh, e o que, que vocês. Lucas, o que, que vocês fizeram juntos lá no CAC?
2: Nós fizemos. Agora me ajuda aqui também. Sam.
1: A gente Sim. fez a, o prime, a primeira peça, que é uma apresentação toda gravada, onde teve a, a direção do Lucas Gonzaga, que ele, a gente fez ponto que é o nome da peça, Sim. mas o esse original seria... Ai, Jesus. Já
2: faz um tempinho também que a gente não mexe nesse assunto. O nome do texto não vai vir tão naturalmente. Mas, sim, a peça está como Teresa.doc e, se eu não me engano, ainda está no YouTube. Isso.
0: Legal. E, e e aí, aí, Continuem. Aí, aí, pode falar, pode falar.
2: Aí, aí, no segundo semestre, a gente já teve outro diretor, outra proposta, em que, ao invés de adaptar um texto já pronto, cada... Aluno do curso fez o seu próprio texto e gravou em casa mesmo. Aí, no final, o diretor uh, compilou todos esses vídeos num, numa peça só e a gente chamou de Sols para libertar a consciência.
1: Putz. Achei o, o, o texto do, da primeira montagem. Se chama Cordel do Amor Sem Fim, de Cláudia Barral.
2: Isso, esse mesmo.
1: E agora nesse e, semestre, aliás, é o vídeo que, que, aliás é o vídeo que tem mais visualização do canal da da, da Teatro da cidade.
0: <risos> Mas é bom, gente. É, eu gostaria que vocês indicassem para os nossos ouvintes. Agora a gente já está caminhando para o encerramento. Eu gostaria que vocês indicassem uh, para os nossos ouvintes uma uma música que não pode faltar na playlist. Ah, antes eu gostaria de dizer que devido à pandemia é, a gente perdeu uma coisa muito foda para quem gosta de música, que são os shows, né? É, existe algum show da vi... Qual é o show da vida de
1: vocês assim? Da vida, que... É o show que vocês eu... foram
0: que fica na memória, assim.
1: Cara, é muito difícil porque eu perdi as contas de tant... quantos shows que eu já fui. E, eu, tipo, eu nunca fui num show grande, mas eu já fui muitos aqui do Sesc, uh, do Sete, do César, mas, cara, é muito difícil escolher um. Mas. Cara, é complexo dizer, tipo, qual. É, é, é porque é muito difícil pensar, tipo, porque tem muitos shows que eu, eu amei, tipo, eu amei ir num show do Parfum Alaska, que é uma banda do. De seato, do de Fortaleza, em Taubaté, que eu tive o maior perrengue. Eu só cheguei na metade do show, mas eu amei aquele show. Um show que, sei lá, eu fui... Que teve duas bandas que eu amava e nunca tinha ido a um show que era, sei lá, do Selvagens, A Procura de Lei, ou do Vivendo Ósseo, que eles tocaram uma noite só, né, Ox Pocos. Sei lá, tipo, é muito difícil dizer um show só. Um show mas isso. eu posso dizer assim, pode, pode não ser o melhor show. Mas eu posso dizer o primeiro show de uma banda autoral que eu fui. Que eu consigo lembrar da data, até. Porque ela foi a data que iria completar os 40... Deixa eu ver. 42, não. É, é, deixa eu fazer. Foi em 2012. Foi 90, 2010, é Os 32 anos da morte do John Lennon. Foi, tipo, dia 8 de 12 de 2012. Que foi o show do Vanguard. Puts, e aí depois Vanguardia é top. Aí depois disso eu falei, cara, eu preciso ir em todas as bandas autorais e brasileiras que tiver por aqui. Porque pra mim foi um momento mágico, tipo ver um artista que eu conheci tocar, porque eu nunca tinha ido num show na vida. E eu, sei lá, tinha já os meus 22 anos e tinha gente que ia em show desde os seus 16 e mim é que foi meio que mágico, viu? Um artista que eu amava e passou do meu lado. eu fiquei tipo... meu Deus! Então, talvez, esse é o meu show da vida.
0: E você, Lucas?
1: Eu já acabo
2: indo no extremo oposto do Samir. Porque ele falou que já foi em tantos shows que até perdeu a conta. Eu nunca fui um cara de in-show. Eu sempre gostei mais de escutar música com meu fone de ouvido no conforto da minha casa. Mas é, para essa sessão não ficar vazia, eu acho que o único show que eu fui na minha vida, e por isso mesmo é o que fica na memória, foi um show do Milton Nascimento, em Minas Gerais, quando eu era mais novo, uh, eu estava viajando hein? com a família, e a gente calhou de ir naquela cidade,
1: naquele dia em que ia ter o show do Milton Nascimento. Paguei ah. o pau, hein? É o Mano, isso me lembra, lembra muito uma história que, assim, eu fui pra Caraguá uma, uma época quando eu tinha minha ex e, tipo, eu fazia muito tempo que eu não ia pra Caraguá. Eu amo ir pra praia. E nem é, tipo, pra... Saindo com... É só porque eu gosto de lá, ficar boiando, boiando que nem um cocô lá na água. E aí, por coincidência da vida, que nem o Lucas, tava tocando um show do Legião Urbana, né? De graça, ali no, no, na, no centro. Eu fui. Eu, tipo, eu não acreditava que eu tava vendo um show do Legião Urbano. É muito, muito foda. Uhum. Bom, gente, o meu show da vida é o show
0: do Sandy Júnior, Quatro Estações, que teve aqui no estacionamento Colinas. Que. <risos> Tô zoando. Não, foi. Foi sim, porque foi o primeiro show que eu fui na minha vida. Né? E. Mas não só isso. Eu sempre amei terra Celta. E eu fui ver o Terra Celta em uns. Ah! Tá, ó, oh, Sandy Júnior com as estações, Terra Celta na Ocos Pocos e no PUB, é, Móveis Coloniais Jacaju no. Móveis Coloniais Jacaju no. Na Ocos Pocos.
1: Ah, ah Ocos eu. Eu assisti eles no, no Sesc, que eles fizeram um show de 10 anos do primeiro álbum. Então,
0: fui no Sesc também, só que no Ocos foi muito legal. Sabe quando eles tocam Copacabana e aí eles fazem ah. aquela roda pra dançar? Sei. Então, imagina na Ocos, que é pequenininho. E os caras fizeram, os caras saíram do palco, os caras fizeram a roda. A gente dançou, entendeu? Então, é, é, eu tenho alguns shows assim que que são maravilhosos, assim. E Sandy Júnior tá num dele, sim. Entendeu? e, e Enfim. É, é isso, acho que é... é aquele negócio que faz a gente se sentir bem, assim, né? É...
1: Nossa, cara. É, esses uhum. dias eu tava passando pelos stories, aí tava assim a notícia. Ah, The Strokes fez o primeiro show dele, sei lá, onde na, nos Estados Unidos, com pessoas sem máscara e tal, aí eu comecei. Eu fiquei não sei, é uma coisa minha que eu parece que eu sinto saudade, mas a, a palavra saudade virou vaga na, na, na cabeça, tipo, ela fala, mas você não sente tudo isso. É e fã, parece que você né? se acostumou a ficar sem ficou sem se acostumou a ficar sem show, porque você não assistia show. Mas quando eu comecei a assistir, eu falei, ah, só vai ser legal pra ver, tipo, tal, como eles tocam. Mas quando eu comecei a ver, eu falei, mano, eu comecei a lacrimejar de, de, tipo, eu queria estar ali, nesse show. Não sei como, mas eu queria muito estar nesse show.
0: É foda, né? é Porque a gente tem aquela coisa assim que a gente vê, pô, Red Hot, não, Foo Fighters, ou Red Hot, fez um show em Nova York semana passada pra 8 mil pessoas. Sabe, tipo... Dá aquela coisinha de ver que a gente está longe de, de chegar a ver novamente é, as bandas que a gente gosta, né da, da forma que a gente gosta. É triste isso, né? Por irresponsabilidade... Uh, eu nem queria entrar nesse ponto, mas por irresponsabilidade aí dessa galera que está comandando... Dessa galera que, infelizmente, está comandando o nosso país, né? Mas... mas... É, é isso. É mas isso. é isso, vai cair. Vai cair, não só vai cair, mas a gente vai. A gente vai, enfim, bola pra frente. Eu acho que o, o, o brasileiro tem essa coisa de ser resiliente, de ser forte, né? Quando, quando a gente quer, a gente é forte. Mas quando a gente não quer, a gente é fraco pra caralho. Entendeu? Mas enfim, gente, eu gostaria muito de agradecer a vocês. Entendeu? Eu já fui convidado para participar do Boto Disco aí. Nós vamos falar sobre Queen. É, eu não sei se já vai se a gente se já vai estar tá no ar aí. É, o Boto Disco aí quando é, esse podcast for ao ar. Porém, eu vou deixar o link na descrição do canal deles para vocês curtirem aí uh, o Boto Disco aí que é um excelente canal aí para você saber de música. Eu posso dizer que é o primeiro podcast autoral sobre música autoral.
1: Olha, eu acho que não nem tanto, <risos> porque eu, eu fiz uma pesquisa, porque eu falei, cara, eu preciso pesquisar sobre canais, como que eles fazem, eu, de, é, é, os podcasts no Spotify, tem alguns, tem uns que eu acho assim, ah, ok, tem uns bem legais, eu posso até indicar, não sei, se acharem legal, tem, assim, três que eu acho muito legais, que eu gosto mesmo, um é o Disco Voador, que é um cara que ele entrevista pessoas que lançaram discos que talvez não nem eu falei não fizeram sucesso que lançaram só um disco para revisitar ou pessoas muito antigas que é dos anos 70 para entrevistar por exemplo o Netinho que que é dos incríveis para falar sobre um disco que ele lançou com uma outra banda que ele tinha tem um que já ouviu esse disco que é um cara que ele fala como eu ele pega um disco que nunca ouviu nada dele inteirão. Às vezes nem nem conhecia o artista. E ele fala o que ele achou. Coloca algumas coisas que são é das informações da história. E um que é o Discoteca Básica Podcast. que Ele, ele é uma hora de programa. Mas ele conscientiza a época. O que, que acontecia nessa época. É, o álbum. Indicações de, de relançamentos. Tipo, ele é bem completo. Mas ele é tipo bem informativo. Ele é quase um documentário podcast. Ele não tem muita opinião, mas eu acho legal pelo fato de ser bem histórico. Mas é isso. E né? você,
0: Lucas, tem alguma ideia aí? Tem alguma dica?
2: Sempre procurem mais música. Não fiquem só no que o Spotify recomenda. Procurem coisas diferentes. Não só bandas de outros países, mas gênios que vocês nunca escutaram antes no Google que talvez você nem que saiba pronunciar o nome tem algumas gemas muito boas se você procurar
0: Bom gente, é isso aí esse foi mais um Eu e o Mundo show aqui, você pode ouvir no Google Podcast, ouvir no Spotify e também no Apple Podcast na verdade é onde você quiser e também você pode ouvir no nosso site mundo.com. é só ir lá na barra Eu e o Mundo Show que vai estar lá todos os episódios dessa nossa segunda temporada. Bom, eu sou o Felipe Rafael e igual o Lucas, o Lucas deixou uma frase ótima para a gente encerrar esse podcast que é a seguinte: continuem ouvindo e até a próxima semana. Muito obrigado, gente.